2: AGB. Heute ist ein wichtiger Tag für Menschenrechte und im Kampf gegen Sklavenarbeit und Kinderarbeit beispielsweise. Wir schaffen ein deutsches Lieferkettengesetz. Ein ambitioniertes Gesetz, das ambitionierteste Gesetz, das es bisher in Europa gibt. Das hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil bei einer Pressekonferenz verkündet, die von Phoenix übertragen worden ist, und zwar genau vor einer Woche. Jetzt ist also das Lieferkettengesetz da. Nach mehreren Jahren Diskussion hat sich das Bundeskabinett nun auf einen Gesetzesentwurf geeinigt. Das Lieferkettengesetz, das soll die Menschenrechte nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Produktionsstätten im Ausland schützen, noch in der laufenden Legislaturperiode soll es beschlossen werden, aber schon jetzt wird da von NGOs kritisiert, dass es nicht weitreichend genug sei. Wir fragen uns deshalb heute, was kann dieses neue Lieferkettengesetz? Es ist Mittwoch, der 10. März. Mein Name ist Janik Köhler. Hi!
0: Zurück zum Thema.
2: Bevor wir gleich tiefer ins Thema einsteigen, nur ganz kurz. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann abonniert ihn doch gerne. Bei dieser geht das zum Beispiel, wenn ihr oben auf das Herzchen mit dem Wörtchen hinzufügen klickt. Danke und wir machen jetzt weiter mit dem Thema. Das weltweite Wirtschaftssystem bringt nicht für alle Vorteile. Kinderarbeit, Umweltzerstörung, moderne Sklaverei – im globalen Norden ist es leicht, diese Probleme zu verdrängen, wenn wir uns eine Jeans oder ein neues Smartphone kaufen, aber auch deutsche Unternehmen beziehen Waren aus fragwürdigen Verhältnissen. Das Lieferkettengesetz soll dafür sorgen, dass sich nicht nur hiesige Firmen an Menschenrechtsstandards halten, sondern auch deren Zulieferer. Wenn es in Kraft tritt, dann sind deutsche Unternehmen dazu verpflichtet, zu überprüfen, dass Menschen- und Umweltrechte auch in der Lieferkette eingehalten werden. Damit sind zum Beispiel die Sweatshops und Fabriken in Bangladesch, Indien oder der Türkei gemeint. Unternehmen, die dem nicht nachkommen, müssen sonst mit hohen Bußgeldern rechnen. Das klingt erstmal gut, allerdings gibt es schon jetzt jede Menge Kritik an dem Gesetzesentwurf, etwa von der Initiative Lieferkettengesetz. Die findet, dass das Gesetz nicht weit genug geht. Was da genau die Knackpunkte sind, darüber habe ich mit Eva Reinwald von der Initiative Lieferkettengesetz gesprochen.
1: Also zunächst mal sind wir froh, dass dieses Gesetz jetzt verabschiedet werden soll, dass nach auch langem Streit eine Einigung gefunden worden ist, dass man endlich den Weg auch weg vom Prinzip der freiwilligen Unternehmensverantwortung findet. Der war längst überfällig, aber wir sehen jetzt im vorliegenden Gesetzesentwurf auch zahlreiche Schwachstellen, wo wir dringende Nachbesserungsbedarfe sehen. Also zum einen sind nur sehr große Unternehmen von diesem Gesetz betroffen. Es soll sollen zunächst nur Unternehmen erfasst sein ab 3000 Mitarbeitenden, dann ab 1000 Mitarbeitenden. Das heißt, weniger als 3000 Unternehmen insgesamt werden von diesem Gesetz betroffen sein. Das ist eine Verwässerung, die auch das Wirtschaftsministerium hat durchsetzen können. Dann enthält dieses Gesetz keinen zivilrechtlichen Haftungsmechanismus. Das heißt, Betroffene haben weiterhin keine Möglichkeit, äh, ja, auf Grundlage dieses Gesetzes vor einem deutschen Gericht Entschädigungen einzuklagen. Das Gesetz nimmt Umweltbelange nur punktuell auf und es gibt einen Punkt, den wir sehr gravierend finden. Das ist die Frage, wie die Pflichten von Unternehmen in diesem Gesetz beschrieben sind. Da orientiert sich das Gesetz leider nicht am internationalen Standard, den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, sondern es nimmt eine Abstufung vor. Dieses Gesetz sagt, zunächst einmal sollen Unternehmen nur für ihren eigenen Geschäftsbereich und für die direkten Zulieferer, also zum Beispiel die Fabriken, die direkt im Ausland die Waren herstellen, Risikoanalysen durchführen und dann Maßnahmen ergreifen gegen Menschenrechtsverstöße. Und für die dahinterliegenden Stufen, also zum Beispiel für den Rohstoffabbau oder äh, für das, was auf den Plantagen stattfindet, da sollen Unternehmen erst tätig werden, wenn sie konkrete Hinweise auf Missstände erhalten. Damit äh, ja, kann es sein, dass viele auch der gravierenden Probleme, gerade wie zum Beispiel Kinderarbeit im Rohstoffabbau, ja nicht in den Blick geraten und nicht ausreichend adressiert werden.
2: Ja, dieses Lieferkettengesetz, das ist ja jetzt sehr lang verhandelt worden drüber ähm, zwischen Arbeitsministerium, Wirtschaftsministerium und Entwicklungsministerium. Muss man da nicht vielleicht auch sagen, gut, dieser Gesetzesentwurf, das ist jetzt halt ein ähm, Kompromiss, aber trotzdem einfach schon mal ein Schritt in die richtige Richtung?
1: Also zunächst einmal ist es so, dass wichtig ist, dass jetzt so eine Einigung auch stattgefunden hat. Aber die Handschrift der Verwässerung, die ist doch sehr, sehr stark sichtbar geworden und die beruhte auch oft auf unhaltbaren Argumenten der Gegenseite. Also wir hatten, wie Sie richtig ja, erwähnt haben, das Entwicklungsministerium und das Arbeitsministerium, das sich für eine wirksame Regelung eingesetzt hat. Es gab auch viele Unternehmen, die schon Erfahrungen in diesem Bereich haben, wie kann ich meine Lieferketten nachhaltiger gestalten? Gestalten, die sich für eine gesetzliche Regelung eingesetzt haben. Aber wir hatten eben auch die Seite der großen Unternehmensverbände. Und die haben gerade zum Beispiel auch darauf gepocht, dass es keine zivilrechtliche Haftungsregelung im Lieferkettengesetz geben soll. Und das auch oft, indem sie Ängste geschürt haben, die so nicht haltbar waren. Sie haben zum Beispiel gesagt, dass Unternehmen dafür verantwortlich gemacht werden sollen für Dinge, die sie gar nicht beeinflussen können. Und das hätte so ein Gesetz niemals umfasst. Das Gesetz hätte Unternehmen immer nur dann, auch zur Verantwortung gezogen, wenn ein Schaden, der im Ausland entstanden ist, vermeidbar gewesen wäre. Und da ja, gab es auch sehr viel an Unwahrheiten, die in diesen Diskussionsprozessen kursiert sind und die sich nun auf dieses Gesetz auch ausgewirkt haben. Und da ja, muss jetzt dringend auch noch nachgebessert werden aus unserer Sicht.
2: Eva Reinwald sieht also noch sehr viel Nachbesserungsbedarf. Ausgearbeitet wurde das Gesetz unter Federführung des Entwicklungsministeriums. Was sagt man dort jetzt eigentlich zu der ganzen Kritik? Anosha Wahidi ist der Verratsleiterin der Stabstelle für nachhaltige Lieferketten im Entwicklungsministerium und sie hat uns auf einige Fragen dazu geantwortet. Es wird kritisiert, dass nur die direkten Zulieferer der Firmen auf ihre Menschenrechtsstandards überprüft werden müssen. Wenn Kakao jetzt aber über fünf Ecken nach Deutschland geliefert wird, wird trotzdem nicht überprüft, wie es auf der Plantage zugeht. Wir haben Anosha Wahidi deshalb gefragt, warum bei dem Gesetz nicht die gesamte Lieferkette berücksichtigt wird.
0: Erstmal zur Klarstellung vorab. Wir beziehen uns immer auf die gesamte Lieferkette, vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt und darüber hinaus beziehen wir auch die Dienstleistung und Finanzdienstleistungen ein. Also damit gehen wir deutlich über die Definition der Lieferkette hinaus. Wir definieren zudem drei Verantwortungssphären von Unternehmen und tragen letztlich dem Umstand Rechnung, dass der Einfluss von Unternehmen in der Lieferkette variiert. Im eigenen Geschäftsbereich und beim direkten Zulieferer ist die Hebel für Veränderung am größten und damit auch ihre Verantwortung. Beim mittelbaren Zulieferer ist der Hebel beschränkter. Und sollte es aber Anlass dazu geben, dass das Risiko für Menschenrechtsverletzungen erhöht ist, wird auch beim mittelbaren Zulieferer der gleich hohe Sorgfaltspflichtenmaßstab angelegt wie im eigenen Geschäftsbereich und beim unmittelbaren Zulieferer. Und ein Anlass kann dabei etwa durch Erkenntnisse im Rahmen des Beschwerdemechanismus oder durch das behördliche Verfahren gegeben sein, aber auch Erkenntnisse durch Berichte, über die schlechte Menschenrechtslage in einer Produktionsregion oder die Zugehörigkeit eines mittelbaren Zulieferers zu einer Branche mit besonderen menschenrechtlichen Risiken.
2: Ein weiterer Kritikpunkt ist die Anzahl der Unternehmen, die unter das Gesetz fallen. Das Lieferkettengesetz betrifft nämlich nur große Unternehmen, beklagen die NGOs. Firmen mit weniger als tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind dadurch erstmal nicht betroffen. Dazu sagt Anosha Wahidi.
0: Wir sehen explizit eine Evaluierung des Anwendungsbereichs für Mitte 2024 vor. Es kann durchaus sein, dass dann eine Anpassung des Anwendungsbereichs erforderlich wird. Und für die erste Phase des Gesetzes halten wir es aber für durchaus angemessen, zunächst mit den großen Unternehmen zu beginnen und sie einzubeziehen, weil sie ja zumeist über die erforderlichen Risikomanagementstrukturen bereits verfügen.
2: Auch auf europäischer Ebene stimmt das EU-Parlament heute Abend über seinen Bericht für ein Lieferkettengesetz ab. Teilweise sind dort strengere Regelungen als in der deutschen Version vorgesehen, wie beispielsweise bei den Umweltstandards. Wenn diese Regelung in Kraft tritt, müsste auch Deutschland sein Gesetz anpassen. Das wird allerdings noch etwas dauern. Bis dahin wird das deutsche Gesetz vermutlich bereits in Kraft getreten sein und wird dann hoffentlich bereits die Arbeitsbedingungen auch ganz am Ende der Lieferkette verbessert haben. Das war's für uns von heute. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Sarah-Marie Pleckhardt, Max Königshofen, Eva Mannegold und Andreas Vopella. Chef vom Dienst war Leonard Eckwart und mein Name ist Janik Köhler. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast
1: Radio Detektor FM.